0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Assaltos frequentes têm preocupado quem deixa o carro em estacionamentos no centro
1: de São Paulo. Quadrilhas se aproveitam da falta de segurança para roubar carros de luxo.
3: A ação é rápida. Três assaltantes entram neste estacionamento no centro de São Paulo, vão direto para a guarita e rendem o vigilante. Enquanto um deles aponta a arma para o rosto da vítima, o outro faz a revista. Eles levam o celular do funcionário e pegam as chaves dos carros. O homem é levado para uma sala. Um dos suspeitos ainda cumprimenta o vigilante durante o roubo. Aqui, a quadrilha levou três carros de luxo. Um deles era do Éder. Ele imaginou que o veículo estaria seguro dentro do estacionamento.
4: Você paga o seguro do carro, você paga estacionamento e você paga um rastreador. Com toda essa tecnologia, esse rastreador, esse bloqueio, estacionamento, segurança, mesmo sem assim levar o carro.
3: Éder também disse que nos quarteirões próximos, outros 13 estacionamentos também sofreram ataques de quadrilhas nos últimos dias.
4: A região central está precária. A segurança pública não está olhando para a região, ela está maquiando, mas não está olhando. Quem mora e que vive sabe o drama que está passando.
3: As quadrilhas levam pelo menos três carros a cada assalto e escolhem quase sempre modelos grandes e luxuosos. São veículos dificilmente parados em blitz durante o dia, quando suspeitos cometem outros crimes como sequestro-relâmpago. Os assaltantes invadem os estacionamentos porque carros com mais tecnologia Precisam das chaves codificadas
5: para dar a partida. Passou a época da pessoa puxar dois fiozinhos e fazer a ligação direta de um veículo. Os carros são inteligentes hoje, por isso que eles buscam essa facilidade de irem até um estacionamento e pegarem as chaves das mãos do manobrista, sempre com, logicamente, uma grave ameaça.
3: O delegado responsável pela região nega o aumento de casos em estacionamentos. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que a capital paulista é responsável por 40% de todos os veículos roubados no estado. E que entre janeiro e outubro desse ano, 12.682 carros foram roubados.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia Federal retoma a confecção de passaportes depois de governo liberar verba.
1: Pesquisadores de Goiás desenvolvem teste rápido para identificar variantes do coronavírus.
2: Pilotos e comissários suspendem greve nos
1: aeroportos. Prova de vida do INSS tem novas regras a partir de janeiro.
2: Tempestade de neve provoca mortes e deixa milhares sem energia elétrica nos Estados Unidos.
1: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. O governo liberou cerca de 31 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes.
2: Segundo o ministro da Justiça, Anderson Torres, a confecção dos documentos foi restabelecida hoje.
6: O AFA chegou a pagar a taxa para fazer um novo passaporte... Mas não conseguiu sequer dar entrada no processo do documento. Não consegui, eu queria viajar, cheguei no posto da Polícia Federal e me falaram que não teria papel para emitir o passaporte. A empresária lamenta porque perdeu uma viagem importante de negócios. É frustrante, porque o Brasil perde negócios, né? Então, nós como pequenos, pequenas e médias
7: empresas que poderíamos estar trazendo grandes negócios de fora, ficamos impossibilitados.
6: A emissão de passaportes brasileiros estava suspensa desde 19 de novembro por falta de recursos. Agora, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que libera mais de 31 milhões de reais para normalizar o serviço. O ministro da Justiça, Anderson Torres, postou em sua rede social que todo o processo já foi restabelecido a partir desse sábado. A Polícia Federal já voltou a confeccionar os passaportes, mas cerca de 100 mil pessoas ainda estão na fila para a liberação do documento, o que vai acontecer de forma gradativa. Isso pode atrapalhar os planos de quem pretende viajar no curto prazo. Uma alternativa é pedir o passaporte de emergência, mas isso só pode ser feito em algumas situações. O documento de emergência é concedido em casos de catástrofes naturais, conflitos armados, Motivos de saúde e necessidades de trabalho, por exemplo.
8: O passaporte comum ele tem o prazo de duração de 10 anos, enquanto o passaporte emergencial tem o prazo somente de um ano.
6: Mas essa advogada alerta. A entrada em outros países pode ser mais complicada para quem usa esse tipo de passaporte.
8: Estados Unidos costuma complicar um pouco, principalmente porque a gente está com uma onda do Brasil para os Estados Unidos muito alta. E, infelizmente, há uma imigração ilegal também nessa mesma corrente. Então, por essa razão, é que os Estados Unidos acabam que olhando com outros olhos, às vezes, um passaporte emergencial.
9: Eu estou
7: aguardando. Vamos ver. Agora, em janeiro, né, eles conseguindo aí se reorganizar para conseguir tirar. Esse ano já foi.
2: A Universidade Federal de Goiás desenvolveu um teste rápido que identifica variantes do coronavírus. E o melhor, além do resultado ser mais preciso, o teste é bem mais barato que o sequenciamento genético. No laboratório de química, o aluno
10: de doutorado da Universidade Federal de Goiás prepara os reagentes, mistura que ele mesmo desenvolveu. Numa outra sala, é adicionada ao tubo uma gota de saliva de uma pessoa com covid. A amostra é aquecida e a cor indica o resultado. O teste fica pronto em menos de
11: uma hora. É um teste colorimétrico, ou seja, o resultado é baseado na mudança de cor, então uma mudança de cor de um rosa para um amarelo indica uma positividade para uma variante determinada qual o teste está é sendo realizado.
10: Além de mais rápido, o teste é bem mais barato do que o sequenciamento genético, também usado para detectar variantes do vírus da Covid-19 e que custa em média R$ 2 mil reais por amostra. Esse aqui só tem o custo do material, R$ 15. Reais. Já foram detectadas até hoje mais de mil variantes do SARS-CoV-2, vírus que transmite a doença. Nesse momento, as linhagens da variante Ômicron são responsáveis por mais de 99% dos casos no Brasil, sendo a BQ1 a mais recente. A professora explica que quanto mais rápido for identificado um novo tipo, mais eficaz é o controle epidemiológico.
7: A gente conhece as variantes que estão circulando, por exemplo, e aí a gente pode saber quais estão predominantes, uma já trocou totalmente pela outra, então a gente não necessariamente precisaria fazer o sequenciamento genético,
10: que é uma técnica cara e a gente não tem muitos recursos. O ideal seria sequenciar 5% de todos os casos positivos no Brasil. Mas só 0,5% das amostras são sequenciadas, o que deixa o país em situação vulnerável.
11: O teste ele está desenvolvido, está validado. O que nós precisamos é de um interesse do setor público ou privado que tenha esse
12: foco.
1: O Sindicato dos Aeronautas, que reúne pilotos, copilotos e comissários de bordo, suspendeu a greve até o meio-dia de amanhã.
12: Laís e os filhos estavam com medo de não conseguir chegar a tempo para passar o Natal com a família em São Paulo.
9: Vamos chegar quase na hora do Natal, então não podia atrasar, não pode ser nada, a
5: gente tem que chegar na hora.
12: Aconteceu o mesmo com o Carlos e a esposa. O casal estava preocupado com a paralisação.
5: A minha preocupação era atraso de toda essa situação aí, mas está tudo normal, graças ao meu bom Deus.
13: O esposa ficou um pouco preocupado, mas a gente sempre confia em Deus, né? Principalmente no Natal, não é possível que a companhia ia fazer isso com a gente. A gente acreditou que ia dar tudo certo.
12: Após a suspensão da greve dos aeronautas, todos os voos em Belém foram normalizados no início da tarde. O movimento no saguão do aeroporto foi tranquilo durante boa parte do dia. A suspensão temporária da greve foi determinada pela categoria, enquanto é analisada uma nova proposta feita pelas empresas aéreas. O sindicato abriu uma votação online. Os aeronautas têm até amanhã ao meio-dia para decidir se aceitam ou não os novos termos, o que acabaria com a greve. A proposta apresentada foi de reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, além da definição de horários de folgas e férias. O Sindicato dos Aeronautas reúne 5.884 pilotos, copilotos, comissários de bordo, mecânicos, navegadores e radiooperadores. A paralisação começou na segunda-feira e provocou atrasos e cancelamentos em aeroportos de todo o país. Segundo a Justiça, apenas 10% da categoria poderia cruzar os braços. A Infraero, que administra o aeroporto de Congonhas, registrou 64 atrasos e 8 cancelamentos desde segunda-feira. Já no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram 30%. 49 voos atrasados e 4 cancelamentos na semana. No Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, durante a semana, 195 voos foram adiados e
14: 7 cancelados. A gente achou que teria problema, mas pelo que a gente viu, foi mais na parte da manhã. Né? Agora à tarde? Agora de tarde está mais tranquilo.
1: A nevasca nos Estados Unidos já provocou 17 mortes pelo país.
2: Será o um Natal com frio recorde e transtornos para milhões de americanos.
11: Com estradas congeladas e problemas de visibilidade, é difícil manter o controle da direção e evitar acidentes. No estado de Ohio, cerca de 50 veículos se envolveram em um engavetamento gigante. O choque entre carros e caminhões... Deixou três mortos e dezenas de feridos. Em meio à nevasca, até o socorro às vítimas é um desafio. Alex monitora as câmeras para facilitar esse trabalho. Já registramos um acidente por minuto, diz ele. Nos aeroportos, só neste sábado, 2.200 voos foram cancelados e milhares sofreram atrasos. Vamos pegar as malas e voltar para casa. Esperamos oito horas, diz essa americana. A tempestade, que ainda atinge mais da metade dos Estados Unidos, já provocou ao menos 16 mortes pelo país. Condições extremas provocadas pela passagem de um ciclone deixaram 13 estados americanos sob alerta de emergência. A neve se acumula em cidades como Buffalo, no estado de Nova York com ventos de até 100 km por hora. Nessas condições, a temperatura beira os 50 graus negativos e há várias regiões com redes elétricas danificadas. Mais de um milhão de pessoas estão às escuras, o que pode comprometer o abastecimento de água e o aquecimento das casas. Mesmo aqui na Flórida, onde faz calor quase o ano inteiro, cidades mais ao norte registraram 7 graus negativos. Foi a noite mais fria em 33 anos. Alertas de congelamento e de inundações estão mantidos pelas próximas 24 horas. Um Natal gelado como não se via há décadas. E as temperaturas só devem voltar a subir no início da semana.
2: No Japão, já são 13 mortos por causa da neve. A tempestade de inverno atinge principalmente a região norte do país. Cerca de 10 mil residências estão sem energia elétrica. Ao menos 80 pessoas ficaram feridas em acidentes provocados pela nevasca. A circulação de trens foi interrompida e voos foram cancelados. A previsão é que a neve continue até amanhã.
1: A guerra no leste europeu completa 10 meses sem previsão de acordo de paz. E em meio a bombardeios russos contra Kherson, no sul da Ucrânia.
2: Nos ataques de hoje, ao menos 10 pessoas morreram e 58 ficaram feridas. Os ataques aéreos atingiram áreas comerciais e residenciais no centro da cidade. Imagens mostram carros e lojas destruídos. <risos> O presidente Zelensky voltou a acusar a Rússia de crime de guerra e disse que Moscou faz de tudo para aterrorizar e intimidar os ucranianos. Milhões de famílias em todo o país enfrentam cortes de energia, falta de aquecimento e de água encanada por causa das ofensivas. A situação piora ainda mais com a chegada do inverno no leste europeu. O Congresso americano aprovou o equivalente a 200 bilhões de reais em mais um fundo de emergência para ajudar a Ucrânia. A explosão de um caminhão-tanque carregado de gás de cozinha matou 10 pessoas na África do Sul. Uma forte explosão e o fogo toma conta da área. O incêndio começou num caminhão que transportava 60 mil litros de gás de cozinha e ficou preso sob uma ponte em Boxburg, a 40 quilômetros de Johannesburgo. Os bombeiros foram chamados, mas não foi possível evitar a explosão. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, 15 em estado grave. O impacto danificou o teto de um hospital, destruiu duas casas e atingiu
1: carros. Autoridades investigam a causa do acidente. Veja ainda hoje, quatro pessoas são baleadas em confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro.
2: E a seguir, 25 praias de Salvador estão impróprias para banho. Em Salvador, de 38 praias já analisadas, 25 estão impróprias para banho.
1: Especialistas alertam que o mergulho em água contaminada pode provocar doenças, entre elas a leptospirose.
7: Visitar e aproveitar os 50 quilômetros de praias de Salvador é um dos programas preferidos dos baianos e de muitos turistas. Mas na hora do banho de mar, pouca gente se lembra de um detalhe importante: será que a água está limpa? A gente vem de boa, só curtir mesmo,
9: Nem Olha, está próprio, impróprio, né?
7: Saber se a água do mar está limpa é um cuidado essencial, mas que muitas vezes não é levado em consideração. Segundo uma análise feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, das 38 praias avaliadas na capital, 25 estão impróprias para o banho. Esta aqui, em uma área central da cidade muito frequentada por turistas, é uma delas. O monitoramento da água é feito toda semana. A praia é considerada imprópria quando há grande quantidade de bactérias que tem como origem a rede de esgoto ou o lixo arrastado pelas chuvas. Este infectologista faz um alerta, o mergulho na água
12: contaminada, pode causar doenças. As doenças de pele, também conhecidas como dermatites, na grande maioria das vezes causadas por fungos ou parasitas, as doenças diarreicas, doenças gastrointestinais e temos também, em raras exceções, a leptospirose, que é uma doença grave que pode também contaminar eh, essas pessoas.
7: Mas com o calor do verão, muitos banhistas parecem não se importar com o perigo e se arriscam.
2: O sábado foi de calor no sul do Brasil e chuva entre as regiões norte e nordeste do país. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. E amanhã, hein? Como é que deve ficar o tempo?
13: Seguiremos com esse Brasil de contrastes, Janine. <risos> tempo firme em algumas áreas, temporais em outras e sol e calor na maior parte do país. Boa noite para você, Celso. Boa noite a você de casa. Para quem tá na metade sul do país, o domingo terá cara de verão mesmo, com calor. Mas quem está na faixa norte, muita atenção e cuidado nos próximos dias. Isso porque a chuva ocorre a qualquer hora e pode causar mais transtornos entre o sul da Bahia e o interior do Pará. Já na metade sul, as próximas horas serão de tempo firme e a chuva só acontece no fim da tarde de domingo. E ela chega por causa de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Em Curitiba, 26 graus. No Rio de Janeiro, chega aos 30 em Campo Grande, tempo firme e 32 graus. Em João Pessoa, máxima de 31. Em São Luís, 32. Em Porto Velho, 32 também. Já em Vitória, a chuva ainda é forte e não passa de 26 graus. Em Goiânia, também chove forte e a temperatura varia entre os 18 e os 27. Em Teresina, calorão de 36 graus. E em São Paulo... O sol aparece na maior parte do domingo, que também vai ter finalmente calor, 30 graus de máxima.
1: E nós começamos o Tempo Delivery de hoje com o Gilnei de São Francisco de Assis, lá no Rio Grande do Sul.
13: Vamos para lá então, Celso. Oi, Gilnei. Olha, tem mudança prevista para o domingo, viu? Você pediu pela chuva? Uma frente fria avança, leva a chuva junto com ela, mas também com risco de ventanias e trovoadas. E o calor? Vai embora com os temporais. A máxima não passa dos 26 no domingo e na segunda também.
1: Tempo de livre para o Otávio de Flores e Goiás. Goiás.
13: Vamos para lá também. Oi, Otávio. Por aí a chuva não para até a próxima quarta-feira. O sol aparece pouco nesse domingo e a máxima fica em torno dos 29 graus. Na segunda fica em torno dos 25. 27 no domingo, 25 na segunda e 29 na terça. Participe também do nosso tempo delivery, como o Gil e o Otávio. É só mandar o nome da cidade nas redes sociais junto com a hashtag Você no JR. Janine Celso, um ótimo domingo para vocês.
2: Obrigada e um Feliz Natal para vocês, viu?
1: Feliz Natal. Receber a notícia de que o filho terá autismo ou alguma deficiência intelectual provoca mudanças em qualquer família. Mas com acolhimento e ajuda, fica mais fácil aceitar e tratar a doença.
2: Há 70 anos, a Abades se dedica a transformar as dificuldades em momentos de alegria. Um processo que mistura amor, cuidado e dedicação.
15: A descoberta de um filho especial faz nascer uma mãe especial. Amanda lembra esse processo que viveu com o filho João Luca, de um ano e sete meses.
8: Quando você está grávida, você idealiza um bebê, você idealiza uma infância, uma adolescência, você idealiza uma vida para o seu filho. E quando nasce e você recebe um diagnóstico, você vive um luto daquele filho que a, você, mãe, idealizou. a gestação, a Amanda passou por alguns
15: exames e descobriu que o filho poderia nascer com síndrome de Down. Para ter certeza do diagnóstico, fez uma nova avaliação e o resultado foi negativo. Depois do parto, veio a confirmação da síndrome e o João transformou o
8: mundo da família para melhor. João e Luca, ele é capaz de conseguir fazer e aprender todas as coisas. Talvez num tempo um pouco mais demorado no tempo dele, com um pouco mais de insistência, perseverança.
15: O apoio profissional ajuda as famílias que estão nessa jornada.
13: A gente faz o acolhimento com essas mães e com esses pais também, porque a gente entende que é um processo difícil e é um processo que de fato exige é, amparo psicológico, porque é um processo tanto para criança, mas também é para a família.
15: João começou a frequentar Abades com 10 meses de idade. Ele tinha atraso no desenvolvimento motor, mas agora está evoluindo cada dia um pouco mais. A ajuda dos familiares também é essencial. Josi transformou a própria história de superação com o filho em livro. Gabriel tem autismo. Mesmo morando em Israel há mais de 20 anos, ela foi abraçada pela Abadis. Como forma de agradecimento, parte da venda do livro é revertida para a instituição.
16: A Abades, ela me ajudou em todos os sentidos, do diagnóstico, né, até os primeiros passos. Aí eu entender sobre o autismo, aí eu consegui entender o Gab. Eles me permitiam, gentilmente, que eu passasse ali um dia para quando eu voltasse para Israel, eu pudesse aplicar aquilo tudo na minha casa, porque eu tratei meu filho durante quatro anos em casa, sozinha, com a ajuda da Abades. Hoje, aos 16
15: anos, Gabriel já ultrapassou muitos obstáculos.
16: Ele não falou até os quatro anos, hoje ele fala, lê escreve quatro idiomas, português, inglês, hebraico e espanhol. Ele vai todos os dias treinar de trem e faz tudo isso sozinho. Se depender da
15: Abades, mais famílias vão ter apoio e muitas vitórias pela frente.
2: Você viu na reportagem a importância que a Bades tem na vida do João Luca e também na vida do Gabriel.
1: A instituição sem fins lucrativos e que já existe há 70 anos oferece de graça a crianças e jovens escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Você também pode ajudar essa corrente do bem. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, a partir de janeiro, aposentados não precisam mais sair de casa para fazer a prova de vida do INSS.
1: E veja também, temporada de cruzeiros deve movimentar um bilhão de reais no Rio de Janeiro.
2: Em Salvador, de 38 praias já analisadas, 25 estão impróprias para banho.
1: Especialistas alertam que o mergulho em água contaminada pode provocar doenças, entre elas a leptospirose.
7: Visitar e aproveitar os 50 quilômetros de praias de Salvador é um dos programas preferidos dos baianos e de muitos turistas. Mas na hora do banho de mar, pouca gente se lembra de um detalhe importante: será que a água está limpa? A gente vem de boa, só curtir mesmo, Nem né? Olha, está próprio, impróprio, né? Saber se a água do mar está limpa é um cuidado essencial, mas que muitas vezes não é levado em consideração. Segundo uma análise feita pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia, das 38 praias avaliadas na capital, 25 estão impróprias para o banho. Esta aqui, em uma área central da cidade muito frequentada por turistas, é uma delas. O monitoramento da água é feito toda semana. A praia é considerada imprópria quando há grande quantidade de bactérias que têm como origem a rede de esgoto ou o lixo arrastado pelas chuvas. Este infectologista faz um alerta, o um mergulho na água contaminada
12: pode causar doenças. As doenças de pele, também conhecidas como dermatites, na grande maioria das vezes causadas por fungos ou parasitas, as doenças as doenças gastrointestinais e temos também em raras exceções a leptospirose, que é uma doença grave que pode também contaminar eh, essas pessoas.
7: Mas com o calor do verão, muitos banhistas
2: parecem não se importar com o perigo e se arriscam. O sábado foi de calor no sul do Brasil e chuva entre as regiões norte e nordeste do país. Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. E amanhã, hein? Como é que deve ficar o tempo?
13: Seguiremos com esse Brasil de contrastes, Janine. <risos> tempo firme em algumas áreas, temporais em outras e sol e calor na maior parte do país. Boa noite para você, Alcelso. Boa noite a você de casa. Para quem está na metade sul do país, o domingo terá cara de verão mesmo, com calor. Mas quem está na faixa norte, muita atenção e cuidado nos próximos dias. Isso porque a chuva ocorre a qualquer hora e pode causar mais transtornos entre o sul da Bahia e o interior do Pará. Já na metade sul, as próximas a horas serão de tempo firme e a chuva só acontece no fim da tarde de domingo. E ela chega por causa de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul. Em Curitiba, 26 graus. No Rio de Janeiro, chega aos 30 em Campo Grande, tempo firme e 32 graus. Em João Pessoa, máxima de 31. Em São Luís, 32. Em Porto Velho, 32 também. Já em Vitória, a chuva ainda é forte e não passa de 26 graus. Em Goiânia, também chove forte e a temperatura varia entre os 18 e os 27. Em Teresina, calorão de 36 graus. E em São Paulo? O sol aparece na maior parte do domingo, que também vai ter finalmente calor, 30 graus de máxima.
1: E nós começamos o Tempo Delivery de hoje com o Gilnei de São Francisco de Assis, lá no Rio Grande do Sul.
13: Vamos para lá então, Celso. Oi, Gilnei. Olha, tem mudança prevista para o domingo, viu? Você pediu pela chuva? Uma frente fria avança. Leva a chuva junto com ela, mas também com risco de ventanias e trovoadas. E o calor? Vai embora com os temporais. A máxima não passa dos 26 no domingo e na segunda também.
1: Tempo de livre para o Otávio de Flores e Goiás. Goiás.
13: Vamos para lá também. Oi, Otávio. Por aí a chuva não para até a próxima quarta-feira. O sol aparece pouco nesse domingo e a máxima fica em torno dos 29 graus. Na segunda fica em torno dos 25. 27 no domingo, 25 na segunda e 29 na terça. Participe também do nosso tempo delivery como o Gil e o Otávio. É só mandar o nome da cidade nas redes sociais junto com a hashtag Você no JR. Janine Celso, um ótimo domingo para vocês.
2: Obrigada e um Feliz Natal para vocês, viu
1: Feliz Natal. Receber a notícia de que o filho terá autismo ou alguma deficiência intelectual provoca mudanças em qualquer família. Mas com acolhimento e ajuda. Fica mais fácil aceitar e tratar a doença.
2: Há 70 anos, a Abades se dedica a transformar as dificuldades em momentos de alegria. Um processo que mistura amor, cuidado e dedicação.
15: A descoberta de um filho especial faz nascer uma mãe especial. Amanda lembra esse processo que viveu com o filho João Luca, de um ano e sete meses.
8: Quando você está grávida, você idealiza um bebê, você idealiza uma infância, uma adolescência, você idealiza uma vida para o seu filho. E quando nasce e você recebe um diagnóstico, você vive um luto daquele filho que a você mãe idealizou. Durante a gestação, a Amanda passou por alguns exames e
15: descobriu que o filho poderia nascer com síndrome de Down. Para ter certeza do diagnóstico, fez uma nova avaliação e o resultado foi negativo. Depois do parto, veio a confirmação da síndrome e o João transformou o mundo da família
8: para melhor. João e Luca, ele é capaz de conseguir fazer e aprender todas as coisas. Talvez num tempo um pouco mais demorado no tempo dele com um pouco mais de insistência, perseverança.
15: O apoio profissional ajuda as famílias que estão nessa
13: jornada. A gente faz o acolhimento com essas mães e com esses pais também, porque a gente entende que é um processo difícil e é um processo que de fato exige é, amparo psicológico porque é um processo tanto para criança, mas também é para a família.
15: João começou a frequentar Abades com 10 meses de idade. Ele tinha atraso no desenvolvimento motor, mas agora está evoluindo cada dia um pouco mais. A ajuda dos familiares também é essencial. Josi transformou a própria história de superação com o filho em livro. Gabriel tem autismo. Mesmo morando em Israel há mais de 20 anos, ela foi abraçada pela Abadis. Como forma de agradecimento, parte da venda do livro é revertida para a instituição.
16: A Abades, ela me ajudou em todos os sentidos, do diagnóstico né, até os primeiros passos. Aí eu entender sobre o autismo, aí eu consegui entender o GAB. Eles me permitiam gentilmente que eu passasse ali um dia para quando eu voltasse para Israel, eu pudesse aplicar aquilo tudo na minha casa, porque eu tratei meu filho durante quatro anos em casa, sozinha, com a ajuda da Abades.
15: Hoje, aos 16 anos, Gabriel já ultrapassou muitos obstáculos.
16: Ele não falou até os quatro anos, hoje ele fala, lê e escreve quatro idiomas, português, inglês, hebraico e espanhol. Ele vai todos os dias treinar de trem e faz tudo isso sozinho. Se depender da Abades, mais
15: famílias vão ter apoio e muitas vitórias pela frente.
2: Você viu na reportagem a importância que a Bades tem na vida do João Luca e também na vida do Gabriel.
1: A Instituição Sem Fins Lucrativos, e que já existe há 70 anos, oferece de graça a crianças e jovens escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Você também pode ajudar essa Corrente do Bem. Quem quiser ajudar pode entrar nessa Corrente do Bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. abades.org.br se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, a partir de janeiro, aposentados não precisam mais sair de casa para fazer a prova de vida do INSS.
1: E veja também, temporada de cruzeiros deve movimentar um bilhão de reais no Rio de Janeiro.
2: Quatro pessoas foram baleadas durante um confronto entre policiais e traficantes numa comunidade da Zona Oeste do Rio.
1: Um jovem foi atingido na cabeça e vai passar a noite de Natal no hospital. Segundo a polícia, o tiroteio começou depois que uma base da PM foi atacada.
17: Assim ficou a base da Polícia Militar. O posto fica na comunidade do Batomushi, na Zona Oeste do Rio. O carro da PM foi alvo de bombas caseiras durante a última madrugada. Diante do ataque, foi pedido reforço do veículo blindado da polícia, que também foi alvo de vandalismo. As instalações da base foram depredadas. Segundo o comando da corporação, traficantes incomodados com a presença do posto policial na comunidade seriam os responsáveis pelos atos de violência. Os PMs reagiram e houve confronto. Quatro pessoas foram baleadas, uma delas permanece internada. É um jovem de 19 anos. Segundo os parentes, ele foi atingido quando estava na porta de casa conversando com os amigos. Eu escuto o primeiro tiro, aí eu já saí e eu vejo ele entrando, correndo para dentro de casa e
18: já caindo na, na cozinha. Aí eu entrei em desespero, comecei a gritar, socorro, socorro, meu filho está baleado.
17: Luan Menezes foi atingido na cabeça. Passou por cirurgia e a bala não foi retirada pelos médicos. A comunidade contesta a versão da polícia. Diz que o tumulto começou depois que um PM atirou contra os moradores. Os outros três baleados não teriam envolvimento com o tráfico e já tiveram alta. A polícia civil investiga o caso. O jovem de 19 anos, que sonha em ser um influenciador digital, permanece em observação
18: realiza o sonho dele, que isso que aconteceu com ele não afete a vida dele e não deixe
6: nenhuma sequela nele, para que ele possa prosseguir do jeito que ele sempre vem fazendo.
1: Para prevenir acidentes, a Polícia Rodoviária Federal vai manter a operação natal nas rodovias do Brasil até a meia-noite de domingo.
2: Para você que vai pegar a estrada, atenção à lei do farol baixo que passou por alterações.
18: É só observar por um tempo uma rodovia de grande fluxo como a Bandeirantes, que liga a capital paulista às cidades do interior do estado para perceber que os veículos estão com o farol aceso, mesmo durante o dia. Já é costume, desde 2016, quando o uso se tornou obrigatório em todo o país.
5: Eu acendo por prática mesmo na rodovia.
18: Mas há um ano houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro. O uso de farol baixo durante o dia agora só é obrigatório em rodovias com pistas simples, aquelas que não têm canteiro central ou guardrail de separação entre os dois sentidos. São divididas
12: pela aquela sinalização horizontal, a pintada, ou seja, que é uma mão é, de direção ida e volta, em que não há divisão entre essas pistas e, portanto, há necessidade de que um carro veja o outro. E pistas simples que não entram pelo trecho urbano. Porque o trecho urbano, como ele é iluminado, né, é, permite-se é, que não se ligue também a luz baixa.
18: Se o veículo for equipado com DRL, que é a luz de condução diurna, o motorista não precisa acender o farol baixo. Já os carros que não tiverem o equipamento precisam. Esta infração é considerada de natureza média. A multa é de R$ reais e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Apesar da modificação ter sido feita há mais de um ano, a maioria das pessoas não conhece a nova lei.
5: Eu estava desatualizado, não sabia. Eu imaginei que toda a rodovia deveria é, ser ligada ao farol baixo.
18: Na dúvida, a maioria dos motoristas prefere sair de casa já com o farol aceso. Por não saber e por não ter lido, eu acabo usando, ainda, ainda sigo usando.
12: Falta, evidentemente, uma campanha por parte dos órgãos de Estado de falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, limites de velocidade, uso de cinto de segurança e os faróis também.
2: A presença de animais silvestres em áreas urbanas tem preocupado autoridades ambientais e de saúde. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um casal de idosos encontrou uma cobra cascavel dentro de casa. Foi o
19: cachorrinho da família, de nome Pipoca, que avisou
2: do perigo. Ele, assim, latiu muito forte, assim, e direcionado para um lado, né? E ele foi ver o que estava acontecendo.
19: Seu Abel foi ver e confirmou. O animal era perigoso.
2: Eu escutava o barulho dela daqui ó, o tempo inteiro.
19: O animal, que é muito venenoso, foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental. Dindo, ok, e, doido, doido, Boa, Apesar da Dona Maria morar numa região um pouco mais afastada da cidade, esse tipo de cobra não é comum em áreas habitadas, ...ou áreas urbanas. A cobra cascavel não é agressiva, mas é perigosa. Está entre as cobras peçonhentas que mais causam acidentes no Brasil. O veneno dela afeta diretamente o sistema nervoso de quem for picado. A cascavel foi encaminhada para uma universidade... ...e passou por exames laboratoriais que vão confirmar se o animal está realmente sadio. Em Mato Grosso do Sul... Quase 1.200 animais silvestres foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental
5: este ano. A população tem convivido bem, mas alguns casos, como dessa serpente e vários outros, é, é chamar o órgão, que o órgão vai lá e dá uma destinação, a captura e a destinação adequada.
1: A família de um caminhoneiro que morreu num acidente em Minas Gerais vive um drama. Está há oito meses à espera de um exame de DNA para enterrar o corpo. A polícia civil, que
2: é responsável pela liberação, não deu prazo para resolver o caso. A
0: Fernanda vive uma angústia desde abril, quando perdeu o pai caminhoneiro num acidente grave. Ela e a família tentam, há oito meses, fazer o enterro.
13: A gente não sabe o que aconteceu, se aquele corpo realmente é dele, se não é. Essa demora, essa angústia, causa muita. Muita sensação ruim na gente.
0: Francisco de Assis Ribeiro tinha 65 anos e morreu carbonizado num acidente em Itabira, no interior de Minas Gerais. Desde então, a família espera o resultado de um exame de DNA para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte liberar o corpo. O prazo inicial era de 90 dias, passou para 180 e até hoje a família continua sem respostas. A Polícia Civil de Minas Gerais diz que o material genético chegou deteriorado ao Instituto de Criminalística, o que dificulta a realização do teste de DNA que pode confirmar a identidade do caminhoneiro. E ainda não há previsão para a conclusão do exame. A longa espera, além de aumentar a dor da viúva, traz outros problemas. Sem o atestado de óbito, ela ainda não conseguiu dar entrada no pedido de pensão. Enquanto espera por uma solução, a filha, formada em letras, que largou a carreira para seguir os passos do pai, carrega no caminhão a homenagem a ele.
13: Larguei 13 anos de diretora de escola para viver o sonho que ele, que ele sonhava, ele nunca desistia de ser caminhoneiro e ele me incentivou totalmente em seguir a profissão dele.
1: Tite foi assaltado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enquanto caminhava com a mulher. Um ladrão que passava de bicicleta levou uma correntinha que ele usava no pescoço. O criminoso ainda teria reclamado do desempenho da seleção na Copa. A informação de que teria uma reclamação foi negada pela assessoria do treinador. O caso ocorreu semana passada, mas só foi divulgado agora. O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal desarmou hoje um explosivo deixado na principal via de acesso ao aeroporto de Brasília. A polícia já identificou o caminhoneiro que teria deixado as bananas de dinamite na pista. Ele disse que encontrou o material em cima do veículo. Um homem foi preso ontem à noite enquanto realizava compras num shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro. Iago Augusto Quintanilha Campos é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Falé, em Santa Teresa e estava foragido desde 2020.
2: A partir de janeiro, o INSS vai voltar a exigir a prova de vida a aposentados e pensionistas. O procedimento terá mudanças. O cruzamento de dados de sistemas públicos deve facilitar esse processo.
20: Nos últimos três anos, Glória foi várias vezes com a mãe, dona Aparecida, a uma agência do INSS. A aposentada chegou a ter o pagamento suspenso. Situação regularizada só depois que ela provou pessoalmente estar bem viva.
7: Tive que ir a banco com ela, advogado, e ao INSS provar
20: que ela estava viva. 36 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS estavam na mesma situação. E 5 milhões deles com mais de 80 anos. Em fevereiro, o governo suspendeu a prova de vida durante o ano de 2022. E a partir de janeiro, a exigência volta para impedir fraudes e garantir os pagamentos. Mas agora, quem vai ter que comprovar que o beneficiário está vivo é o próprio INSS, a partir de um cruzamento de informações já disponíveis nos bancos de dados do governo. Vale registro de vacinação, consultas no SUS, na rede pública de saúde ou conveniadas comprovante de votação, declaração de imposto de renda, emissão ou renovação de documentos, como identidade, CNH e passaporte, entre outros. Cabe ao INSS buscar uma dessas informações para fazer o cruzamento. E se não encontrar nada, aí sim vai poder notificar o beneficiário. A prova pode ser feita de forma online, pelo aplicativo Meu INSS. O vice-presidente do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário destaca que o mais importante é manter os dados, como endereço, telefone e
5: e-mail, sempre atualizados. Caso os contatos com a pessoa que o INSS tentar fazer, por SMS, por e-mail, por ligação, até mesmo por carta, restem infrutíferos ali, né, a pessoa pode ser notificada a prestar esclarecimentos, a comparecer e caso ela não faça o benefício é suspenso. Caso ela também não responda na suspensão, aí o benefício vai ser cancelado.
20: Aos 93 anos, Dona Aparecida lembra muito bem o sofrimento que foi provar que estava viva.
2: Ai oh, meu Deus, eu é um filho difícil para mim e para ela.
20: E agora, mãe e filha esperam que ninguém mais tenha que passar por isso.
2: Nunca mais, nunca mais. <risos>
1: O presidente eleito Lula deve anunciar na próxima semana novos nomes para a esplanada dos ministérios, entre eles o de Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente.
2: O destino da senadora Simone Tebet, que estava cotada para assumir a pasta,
21: ainda está
2: indefinido.
21: O convite formal à deputada eleita Marina Silva da Rede ainda não foi feito por Lula. O presidente eleito queria Marina como Autoridade Nacional de Segurança Climática, um cargo que seria criado para acomodá-la. Assim, o Ministério do Meio Ambiente ficaria livre para a senadora Simone Tebet, do MDB, que se candidatou à presidência e apoiou Lula no segundo turno das eleições. Em uma rede social, Marina Silva disse que teve uma boa conversa com Lula sobre a política socioambiental do país e afirmou que o presidente eleito não a convidou para assumir o cargo de autoridade climática. Segundo ela, esse cargo precisa ser técnico e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, Marina ficaria abaixo de Simone Tebet na hierarquia. O presidente eleito ficou sem saída com a recusa de Marina para um cargo menos importante. Por isso, na próxima semana, quando anunciar mais ministros do novo governo, Vai ficar difícil para Lula não nomear Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente. Marina Silva esteve à frente da pasta entre 2003 e 2008, quando Lula era presidente. Na época, saiu do Ministério após embates com o PT e com o agronegócio. Chegou, inclusive, a se desfiliar do partido e só se reaproximou de Lula agora, durante a campanha ao Palácio do Planalto. Já Simone Tebet segue com um destino indefinido, o que preocupa a cúpula do MDB, que esperava que a senadora fosse para-esplanada a pela cota pessoal de Lula e não pela expectativa de apoio do partido ao futuro governo. Na próxima semana, o presidente eleito deve anunciar ainda outros 16 ministros, 21 já foram nomeados.
1: O suspeito de ter matado três pessoas curdas ontem em Paris admitiu ter agido por racismo. O homem de 69 anos teria confessado o motivo do ataque a um policial. Ele foi detido logo depois dos tiros. Hoje, manifestantes curdos se reuniram na principal praça de Paris pelo segundo dia e entraram em confronto com a polícia que respondeu com gás lacrimogênio.
2: O incêndio numa casa de repouso matou ao menos 22 pessoas e deixou vários feridos em Kemerovo, na Sibéria. A região faz parte do território russo. Quando os bombeiros chegaram ao prédio de dois andares, a maior parte da estrutura já estava destruída. A construção era de madeira, o que ajudou a espalhar as chamas. Um fogão com defeito pode ter sido a causa do incêndio. De acordo com a imprensa russa, a casa de repouso funcionava ilegalmente. Uma investigação foi aberta para avaliar se houve negligência. Autoridades pediram que os lares de idosos da cidade sejam vistoriados para evitar novos acidentes.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: Exclusivo, ex-namorada de Bruno Guimarães revela detalhes sobre o fim do relacionamento com o jogador da seleção. E afirma que foi expulsa de casa sem dinheiro.
10: E eu acabei assinando um documento de união
22: estável com separação total de bens.
4: Os dois travam uma batalha na justiça.
22: Roberto Cabrini acompanha o trabalho da elite da polícia dos Estados Unidos, do combate ao tráfico de drogas e revela como os homens da unidade especial SWAT enfrentam o um crime organizado. Eles
11: estão sempre prontos.
4: Um documentário sobre Harry e Meghan Markle azedou o clima na corte inglesa? E pode fazer o rei Charles III quebrar tradições no primeiro Natal sem a mãe? Será que o casal que abriu mão do título real vai se juntar à família nessa festa?
22: Férias de luxo em destinos paradisíacos. Tudo pago, mas na hora de aproveitar... Não tinha reserva no nosso nome. Como escapar dessa selada?
4: Ele tem três anos e ficou famoso por causa da amizade com um galo.
22: Você vai conhecer o novo amiguinho do Heitor e a turminha que se amarra em bichos de
2: estimação diferentes.
4: É neste domingo.
2: Depois da hora do paro. A temporada de cruzeiros deve movimentar um bilhão de reais no Rio de Janeiro. Se o valor se confirmar, será o maior em 10 anos. Apenas
1: entre o Natal e o Réveillon, 29 embarcações com 120 mil pessoas devem chegar à cidade.
2: Esse é o
23: som mais comum por aqui. Turistas de várias partes do país e do mundo vão movimentar o Pierre Mauá neste fim de ano. A Amy é da Flórida, nos Estados Unidos. Está aqui pela primeira vez. Já veio preparada para curtir o Rio de Janeiro. Quem trabalha nos cruzeiros também aproveita a parada para admirar a paisagem.
24: A beleza
6: aqui do Rio de Janeiro é, é incomparável. É uma das cidades mais lindas do mundo, com certeza. Eu já conheço mais de 150 países, então eu posso afirmar com propriedade isso. Não tem igual? Não tem igual.
23: 29 embarcações devem atracar aqui no Pier só este mês. A expectativa é de que mais de 120 mil turistas cheguem ao Rio em dezembro. O um número quatro vezes maior do que o registrado na temporada passada.
19: Vindo com navios maiores para absorver essa demanda reprimida por conta da pandemia. As viagens já compradas, que não conseguiram viajar, que agora finalmente estão conseguindo marcar essas viagens.
23: A fase pós-pandemia fez com que essa fosse a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos no Brasil. Para receber um fluxo tão grande, foi montada uma logística especial no Porto Carioca.
19: Nós nos preparamos né, melhorando um pouco a infraestrutura, incluindo definitivamente um armazém a mais ao terminal e também com a contratação de pessoas. Né? Hoje nós temos uma equipe de quase 300 pessoas exclusivamente em função da temporada de navios.
23: Mesmo quem já conhece o Rio... Faz questão de voltar.
14: Cidade maravilhosa. É uma cidade muito querida, o um pessoal simpático, muito querido. Vamos que vamos.
2: I love Brazil!
1: Uma empresa de biotecnologia japonesa criou o primeiro kit de testes para detectar câncer de pâncreas.
2: O método inédito usa vermes. Veja como na reportagem da nossa correspondente,
25: Silvia Kikuchi: eles medem menos de um milímetro estão no solo, na água, nas plantas e em intestinos de vários animais. Nos laboratórios, cientistas descobriram que esses vermes são capazes de detectar células cancerígenas porque têm narizes muito mais poderosos que os dos cães. A urina de doentes tem um cheiro diferente em comparação com pessoas saudáveis e essas criaturas podem identificar isso com facilidade. Cientificamente chamados de C. elegans, eles foram geneticamente modificados para esse tipo de reconhecimento. Nada se compara à capacidade de um ser vivo para detectar uma célula cancerígena, nem mesmo a máquina mais moderna, diz o chefe da empresa de biotecnologia, Takaki
14: Hirota.
25: Segundo ele, até então era impossível detectar o câncer de pâncreas em fase inicial. Basta uma gota da amostra da urina do paciente. Se ali dentro houver alguma célula cancerígena ou risco para desenvolver a doença, os vermes podem apontar usando o olfato. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer de pâncreas, porque quando ele demora, como acontece na maioria dos casos, a chance de sobrevivência cai para 10%. Como a doença costuma não apresentar sintomas no estágio inicial, incluir um teste de rotina simples pode fazer a diferença para salvar milhares de vidas. O preço, equivalente a R$ reais, ainda é uma barreira até mesmo para os padrões japoneses. E não pode ser o único diagnóstico. Dos 250 mil voluntários que fizeram os testes com vermes, entre 5% e 6% apresentaram alto risco da doença. A empresa espera usar a mesma tecnologia para detectar outros tipos de câncer, como de mama, colo do útero e de fígado.
2: A família de Pelé está reunida no hospital na Zona Sul de São Paulo, onde vai passar o Natal com o ex-jogador Pedro Leão tem as informações ao vivo. Oi, Pedro, boa noite para você.
14: Boa noite, Janine e Celso, todos que acompanham o Jornal da Record. Edinho, filho de Pelé, chegou aqui ao hospital no início da tarde de hoje. Nas redes sociais, ele postou uma foto de mãos dadas com o pai e colocou a seguinte legenda. Pai, a minha força é sua. Antes, a filha Kelly Nascimento também publicou uma foto ao lado do rei do futebol. Os filhos e os netos vão passar a noite de Natal com Pelé. O ex-jogador foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro do ano passado. O último boletim médico divulgado na quarta-feira informou uma piora no quadro e dizia que o câncer do atleta apresentou progressão e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Pelé está em um quarto comum e não há previsão para a divulgação de um novo boletim sobre o estado de saúde dele. Janine Celso.
2: Obrigada, Pedro.
1: Mais de 2 milhões de pessoas devem passar por Gramado, na Serra Gaúcha, para ver a decoração de Natal.
2: Além do show de luzes na cidade, há teatro, dança e música.
5: Que Gramado é a terra do Natal aqui no Brasil, não restam dúvidas. Nessa época do ano, a arquitetura tradicional da cidade se mistura com a decoração natalina. Combinação que atrai turistas de todo o país e estrangeiros.
7: É a minha primeira vez, eu tô encantada, é
9: maravilhoso, tudo de, totalmente diferente do que eu já vi. Nós somos do Peru,
16: é uma experiência maravilhosa, porque, nossa, é maravilhoso, todo enfeitado, todo
5: lindo. A expectativa da cidade é receber 2 milhões e meio de visitantes até o fim do mês que vem. Esta família chegou de Macaé, Rio de Janeiro, na quinta-feira. É a primeira vez deles por aqui.
9: Tá sendo mágico, né? Para a gente, a nossa pequena, assim, tá apaixonada com o Natal, com as luzes, com a cidade. É maravilhoso.
5: Já subiu para 75 a ocupação hoteleira e o ano novo segue a mesma linha de crescimento. A tendência que tu pode ver é a gente vai chegar na faixa dos 80% da ocupação hoteleira e o fluxo de pessoas, como pode ver ao redor, já está bem maior. A gente está bem otimista com essa ocupação. Se durante o dia essa rua já chama a atenção, imagine a noite com o encanto das luzes. A parada para foto é praticamente obrigatória. Os espetáculos gratuitos envolvem teatro, dança e muita música. Há também apresentações pagas e os ingressos vão de R$ 125 a R$ 250. Reais. E quem não conseguiu ainda conferir de perto essa programação, não precisa se preocupar. O Natal Luz de Gramado vai até 29 de janeiro.
2: O Rio de Janeiro está com quase 90% de ocupação nos hotéis.
1: Hoje a chuva deu uma trégua e milhares de turistas aproveitaram sábado nas praias da cidade.
24: Uma foto, aquele abraço e um Natal único para a baiana e a paulista que se conheceram hoje no Rio de Janeiro e já comemoram a amizade que veio para ficar. Aí já trouxe a pedalagem, a gente está no Leme. bom é estar com quem, com quem a gente gosta. E isso que importa no final. Este casal veio de Vitória no Espírito Santo e aproveitou para curtir as paisagens cariocas antes da ceia.
2: Essas praias maravilhosas que o Rio de Janeiro tem e a gente está
24: curtindo a orla toda. Viemos conhecer todos os espaços onde tem o mar. Depois de dias de muita chuva, o tempo abriu um pouco mais no Rio neste 24 de dezembro. Com a cidade cheia de turistas, as praias ficaram lotadas, mesmo com o sol escondido. A véspera de Natal foi dia também do próprio Carioca aproveitar as belezas da cidade. Gustavo, nascido e criado aqui, sabe bem como curtir o melhor do rio.
11: Vem aqui curtir um pouco a natureza. A natureza traz alto astral, boas energias, dá uma revigorada, a gente se sentir melhor. E também estar com pessoas de alto astral.
24: Com tantos atrativos, os hotéis comemoram. A taxa de ocupação na cidade está perto dos 90%. E a expectativa é que aumente ainda mais nos próximos dias até o Réveillon. O Rio deve ser um dos destinos mais procurados também pelos estrangeiros. Segundo a Embratur, 230 mil turistas vêm de outros países para o Brasil neste fim de ano. Este casal veio da Índia passar as festas no Rio. Pergunta o que vão pedir para o Papai Noel e a consultora indiana diz, voltar para cá.
5: Ah, bring us back. Bring us back.
1: As próximas Paralimpíadas serão em Paris, em 2024. Atletas brasileiros que sonham em disputar a competição já começaram a se preparar.
2: Você vai conhecer agora a história de uma jovem que perdeu o braço num acidente de trem no Rio de Janeiro e quer estar na França.
22: Nayara carrega uma história de superação. Há sete anos, ela teve o braço direito amputado depois de sofrer um acidente na linha do trem.
9: Eu lembro que eu fui assaltada dentro da, dentro da composição, fui sair para buscar ajuda, aqueles trens antigos, fechou, tinha acabado de abrir, fechou de repente e me prendeu pela mochila. Eu tentando me desprender, aí o trem começou a correr. Eu fui correndo com ele. E tentei me desprender, quando eu consegui me desprender, eu só lembro, deu no trilho e virando a cabeça. Só que o braço quebrou na hora, não deu tempo de tirar.
22: A jovem ficou um mês e nove dias internada no Hospital da Posse e depois de renascer, teve que se reinventar.
9: Eu costumo falar que só tem duas maneiras, ou você chora ou você segue. Eu tentei fazer o melhor que eu pude com que as oportunidades que vieram a mim.
22: Desde o momento do acidente, a Nayara teve que se adaptar a uma nova condição, a de fazer tudo com uma mão só. No caso dela, a situação foi mais complicada. A jovem, que era destra, teve que aprender do zero a usar a mão esquerda. Na época, ela entendeu que o que havia acontecido foi uma fatalidade, por isso decidiu seguir em frente. E o esporte que ela conheceu um ano e meio após amputar um dos braços, teve um papel fundamental na reabilitação. Foi no Instituto de Traumato Ortopedia, o INTO, onde fazia fisioterapia e outros tratamentos de reabilitação, que Nayara conheceu o treinador Claudemir Santos. Ele foi medalhista nas Paralimpíadas de Pequim em 2008, nos 100 metros rasos. Seis anos depois, fundou a AVA, a Associação Vencedores Adaptados para Pessoas com Deficiência e Alta Performance no Esporte. De cara, o treinador viu que aquela jovem, que sonhava em ser professora de história, tinha talento para algumas modalidades esportivas.
12: Quando a gente... Começa a perceber os melhores resultados dos atletas nesta modalidade do tiro esportivo. O ponto de, 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 em comum a esses atletas não é nada relacionado ao biotipo, à característica, ou à idade, ou ao gênero. Não. É, são todos, em sua imensa maioria, pessoas calmas, pessoas intelectuais, bem desenvolvidas, inteligentes, e na era essa. É assim.
22: Ela acredita que o esporte ofereceu oportunidades para mostrar aos outros que é possível seguir diante das dificuldades. A história de superação trouxe lições e tornou a jovem um exemplo para muita gente. E isso, para ela, é tão importante quanto ganhar medalhas.
9: Eu acho que a missão de Deus me deixar viva é essa, eu alcançar vidas e mostrar para a pessoa que não, não é um ponto final, como eu falei, é uma vírgula, que tem, tem esperança, tem como você seguir, ou no esporte, ou, ou em arte, que seja, que você siga, não seja um ponto final na sua vida, seja só um, um início para um novo capítulo, como foi na minha.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fica agora com a reapresentação do especial Família Record. Boa noite para você e que o seu Natal seja de amor e de paz.
1: Boa noite e Feliz Natal.